0: Halo Braik, ya. kembali lagi di Gaptek.id Dan kali ini uh, untuk podcast radionya
1: Gaptek gua akan podcast bareng sama Alpha Lucky Nub Jonathan Karena halo, halo. Hai, guys. untuk pembahasan kita kali ini Itu pembahasannya mengenai memori Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih Yang nanyain mengenai memori RAM Tuh, Dan uh, sesuai dengan tongkrongan-tongkrongan di sekitar gua Yang mungkin juga ini tongkrongan gua murid-muridnya apa kayaknya itu gue mendapatkan informasi, katanya nih, Pak, uh, hmm. lu itu udah mendalami memori udah sebegitu lama, bahkan gue denger-dengar katanya lu itu bikin seperti semacam uh, analisa lu sendiri sampai itu ada sekitar, ya mungkin ada, udah bisa dibilang ada kitabnya tersendiri lah. Uh, itu, itu bener gak sih, Pak?
2: Uh, ya, itu jadi gini. Dulu kan uh. satu bicara pengalaman gue ikut membawa overclocking. Hmm. Itu kan lomba overclocking itu, memori itu punya pengaruh gede banget, istilahnya di user biasa, memori itu pengaruhnya cuma kelihatan kayak 10-15%. 10-15% buat user biasa itu normal gitu kan, dan gue bisa dapat jarak segitu karena setting memori gue biasanya kebetulan lebih optimal dibanding yang lain. Jadi makanya kenapa uh -huh. teman-teman gue pada bilang kalau alpha itu setting memorinya banyak banget. Dan kebetulan gue suka emang belajar komponen tersebut. Karena komponen itu adalah satu yang membuat gue lumayan, ya istilahnya edik ya. Jadi membuat gue ngetes lagi, ngetes lagi, ngetes lagi. Karena sangat penasaran sekali.
1: Tapi bener nggak kalau uh, lu itu memang punya tulisan sendiri yang isinya tuh udah sampai ibaratnya ada beberapa bab lah gitu. Jatuhnya lu punya tulisan
0: um... sendiri
1: mengenai memori itu. Gini, 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 gini. gini. Kalau bicara tulisan yang publish, gue punya ya.
0: beberapa.
2: Cuman uh, secara pribadi gue punya data yang gak gua share. Jadi ya. ada memory betul, type. Ya. Uh. Jadi Ya, betul, betul. Jadi gue punya data misalnya ada IC memory apa dari zaman DDR1. Walaupun aktifnya baru di DDR2 sama DDR3 ya. Jadi dari zaman DDR1 gue punya beberapa setting. Jadi IC apa, jalan di motherboard apa settingnya harus gimana. Di motherboard seperti apa setting memorinya gimana. Gue punya catatan internal buat
1: Oh, ibaratnya hmm. uh, lu punya catatan-catatan untuk mengenali karakter-karakter uh, dari memori yang zaman-zaman batu nih sampai zaman-zaman sekarang gitu ya?
0: Iya, betul,
1: kurang lebih. Oke, okay,
2: Cuman berarti... ya istilahnya yang gue tes sendiri itu generasi, istilahnya DDR3 ya, ke belakang, DDR4. Kue cukup bersyukur ada beberapa yang memori manufacturer sama ada board yang membantu gua mendapatkan datanya. Jadi istilahnya kita kerja bareng, nggak cuma gua sendiri yang bikin.
1: Iya. Yep. Mungkin juga itu karena pengaruh dulu lu belum ada networking yang lebih luas di zaman zaman ya, gitu dulu. dan Sekarang akses lu udah lebih mudah. Berarti. Betul. Dengan dengan gua mempertanyakan ini semuanya ke lu dan gua uh, ngelempar tanggung jawab ke lu nih buat uh, pertanyaan pertanyaan dari subscriber gua. Lalu <laughs> ada orang-orang yang cukup valid ya buat buat, buat, buat yang tanya soal memori ya. Semoga. Jadi gue
2: jadi gini. Sebetulnya memori itu kan hal yang cukup komplik ya. Gue yes. tidak merasa gue sebegitunya kom, apa sebegitunya qualified karena jujur <laughs> aja sih bicara di Indonesia, gue bukan overclocker yang mungkin nomor satu urusan memori. Cuman gue punya beberapa data yang gue harap bisa di-share membantu orang lain. Karena itu komponen memang complicated, Gue harus ngaku itu komponen complicated banget dan uh, kesalahpahaman soal memori itu masih sangat banyak terjadi sampai
1: hari ini. Oke. Okay. Uh, jadi pertanyaan pertama gue, uh, se udah seberapa dalam sih lu uh, ngerti soal memori RAM gitu deh. Oke. Okay. Kan lu belum merasa yang paling atas, ngerti gue. Hmm. Nah, seberapa jauh lu udah kenal sama memori RAM ini? Gini,
2: um, kalau bicara yang terakhir aja, yang terbaru-terbaru ya. Uh, gue sudah ngetes sampai uh, Kompatibilitas memori Misalnya ada IC yang baru Kalau ic, -IC yang udah umum itu Orang-orang istilahnya udah pada tau settingnya kayak gimana ya Dan udah banyak yang umum juga Cuman gue gua tuh bisa melakukan setting memori Yang gue lakuin sekarang Itu kurang lebih sampai Namanya advanced timing sampai bawah Gue tuh punya beberapa data dan perkiraan uh, Misalnya ada IC tertentu Ini tuh bisa, bisa jalan sampai berapa Di beberapa motherboard Dan masalahnya Kerepotan di sini adalah lo harus tahu setiap motherboard itu punya value apa. Belum lagi nama-namanya -nama kan kadang-kadang beda-beda tuh di setiap motherboard urutannya beda-beda. Yeah. Gitu. Jadi gue kebetulan bisa sejauh ini gue bisa ngelakuin sampai namanya Advanced sub Timing, uh, jadi tertiary sub timing kalau di Asus namanya, Asus yes, namanya kayak gitu. Cuman yang gue masih miss, yang gue masih miss, banyak orang nggak tahu adalah timing memory. terutama timing ya karena itu variabelnya banyak banget ada puluhan itu yep. sebetulnya nggak semudah yang lu lihat ada di BIOS nggak semudah yang lu lihat di BIOS karena ada timing di ada istilah ada setting di situ yang nggak bisa di set sama user, dan itu hanya bisa di set sama produsen motherboard. Oke.
0: Okay. Itu Ma yang
2: gue punya akses cuman nggak segampang itu istilahnya, nggak membuat gue bisa ganti itu gitu. Gue cuma bisa nebak, oke salahnya bukan di setting gua tapi ini ada something saat boot up misalnya. Terus uh, ya ada beberapa hal juga Sorry gue gak bisa ngomong semua ya Karena ada beberapa hal yang gue tidak boleh Engkau-engkau disini Harus <tuk> ya,
1: Nah intinya kan <tuk> lu, lu udah sempat singgung soal timing memory Dan ini mm -hmm. juga uh, termasuk pertanyaan-pertanyaan Yang banyak banget ditanyain ke gue Yaitu Seberapa pentingkah uh, Timing memory Dan uh, Lebih penting mana frekuensi Atau timing memory Mungkin lu bisa jelaskan lagi Oke okay. Oke kalau pertanyaannya
2: seberapa penting frekuensi yang pertama, itu pertanyaan yang sering banget sama aku. Juga dapat yeah. pertanyaan itu lumayan sering, dan uh, mo mohon maaf jawabannya. Kelisa itu udah sangat tergantung platform, okay, jadi yeah. misalnya gue ngomong seberapa, misalnya gue ngomong penting frekuensi gitu. Dan uh, apa namanya, uh, kayak ada *platform Ryzen aku gitu ya, misalnya Ryzen Raven Ridge gitu yang aku kemarin. Uh
0: -huh. Ini
2: frekuensi, dan apa namanya frekuensi sama timingnya itu sangat berbeda sekali saat gue aplikasikan itu di platform Intel. Karena saat kita bicara uh, frekuensi sama timing itu bagus yang mana, jawaban gua adalah yang cocok sama sistemnya yang 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 ya yang, yang harus diutamakan. Jadi gini lagi nih, kalau kita tahu sebuah sistem itu uh, berdasarkan data banyak orang gitu ya, kita udah mulai sedikit bisa lihat, oh ternyata platform ini uh, frekuensinya itu bisa lebih ditingkatkan atau karena kita juga nggak cuma ngelihat platformnya doang, so. tapi kita harus lihat dari si prosesornya. Itu punya limit di range berapa aja kelihatannya? Oke, buat contoh ya, buat contoh paling gampang, Ryzen itu sejauh ini sampai pinnacle Ridge ya gue bicara, okay. itu punya range di sekitar optimalnya di 3.200 sampai 3.300. Jadi 3.200 sampai 3.333. Ya, akan, jar akan jarang dulu, ya yang
0: apa? Uh,
1: sorry. Akan jarang ya yang hmm. di 3.400 atau 3.466 ya? Gini,
2: misalnya gue bilang bisa. Bisa-nya itu udah spesifik Bisa-nya di motherboard apa Jalan di memori dengan IC apa Terus memorinya memorinya Jalan dengan konfigurasi seperti apa Ini yang agak serem banget Karena konfigurasi memori Itu sangat-sangat spesifik Gue ngomong nih misalnya NGS eh, Kill Snopper X Gue jalan nih di Ryzen 3400 CL16 Orang-orang mikir Oh berarti Alpha jalan 3400 Berarti semua Pinnacle Ridge Di semua IC jalan 3400 Itu salah banget
0: Hmm. itu
2: itu yang membuat itu yang membuat setiap orang itu perlu banyak data dan mereka perlu perlu ya istilahnya perlu nyari tahu bahwa platform ini sukanya di sebelah mana nah saat kita udah bicara misalnya kayak tadi kita masuk lagi ke Pinnacle Ridge gitu ya bahwa kita optimalnya di sekitar 3.200 sampai 3.333 nah begitu ada 3.333 yang memori misalnya terjalan segitu harus cl 18 gitu misalnya yang yang longgar banget Terus ada 3.333 macam-macam. Kayak flare X yang kencang parah. gitu bisa CA14 ya. Yang kencangnya CA14 lumayan jauh kan 10%. Iya. Gitu. Oke. Okay.
0: Nah,
1: nah. Uh, hmm. udah sampai masuk ke frekuensi juga. Dan hmm. lighting juga. Ini adalah pertanyaan sebenarnya uh, mungkin cukup awam gitu. Dan uh, gue rasa lu bisa jelasin secara teknisnya seperti apa. Kan memori RAM ini ada yang namanya fitur XMP. Sampai sekarang... Hmm. Standarnya adalah XMP gitu. Mm -hmm. uh, dan banyak nih User-user uh, yang mungkin Memang masih belum mengerti Itu mengalami kendala karena XMP-nya uh, Tidak berjalan Sesuai rating, alias kalau dia nyalakan XMP-nya Ya nggak bisa gitu, misalkan dia udah Beli RAM, mm. uh, katakanlah 3200, tapi dia nggak bisa jalani Di 3200, kebanyakan masalah ini Ada di platformnya AMD tentunya Gitu, mm. nah Lu bisa jelaskan nggak alasannya kenapa? Padahal mereka karena mereka begini, mereka menganggapnya ya itu profile XMP seperti semacam fitur yang kalau gua on ya udah jalan sesuai gitu. Oke,
2: okay. gua mengerti pertanyaannya dan uh, hmm. again itu pertanyaan yang cukup sering terjawab. Gue sering yeah. berusaha jawab cuman ya jujur aja gua cukup terbatas hopefully uh, dengan gue jawab ini banyak yang lebih tahu lagi. Nah, jadi gini, XMP yang orang-orang tahu yang tahu, apa ya bahasanya bukan salah sih, tapi saat orang bilang beli memori gitu ya. Terus mereka dapat memori yang frekuensinya 3200 saat XMP. Mm. Itu bukan. Bukan artinya memori itu di setiap platform akan jalan 3200. Ini diingat dulu ya. ya Jadi mereka jatuh, beli ya. oh,
0: apa ya, nih. Ya. Ya,
2: di, kita beli memori apa gitu. Artinya. 3200. Yang perlu kita lihat dulu. Masuk ke website memorinya. Terus cari namanya Qualified vendors List. QVL qualified ya. Vendor please. Lihat, ya, Biasanya juga kalau
1: di BIOS-BIOS awal terkadang ada ya di buku manual motherboard ya.
2: Yes, betul. Kalau
1: yes. memang review so, iya, dari ya, iya. betul, betul
2: betul 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 betul. betul. Ya. Nah. Motherboard juga ada. Nah, cuman biasanya kalau uh, jadi yang namanya testing compatibility itu dilakukan dari sisi motherboard dan dari sisi memori dan obviously motherboard dan vendor memori ini kerja kerjasama sama bareng gitu ya. Nah, yes. di, tapi umumnya gue nemuin list dari vendor memorinya lebih banyak jadi vendor memori itu biasanya ngelakuin lebih banyak testing uh, of their own gitu ya untuk kasih tahu ini dating di platform apa itu yang usernya mesti baca dulu oh misalnya saya ini sering banget dan seperti lo bilang ini sering banget terjadi Ryzen ada user beli oh gue beli 3200 nih terus kok nggak jalan ya Ryzen 3200 ternyata QVL-nya kualifikasi list selesai isinya Intel semua karena memang XMP tersebut aslinya adalah standar Intel bukan standar AMD
1: catat ya teman-teman nih gitu. apa subscribernya GapTex uh, apa untuk informasi kalian aja sebenarnya kenapa sampai sekarang masih pakai nama XMP karena udah beberapa tahun ini profile memory itu memang untuk platformnya Intel sebenarnya jadi memang XMP itu biasanya awal-awalnya kan ada logo Intel tuh gampangnya begitu kan Nah, sekarang hmm, kan betul -betul. ada memori yang dikasih stikernya Ryzen juga banyak juga, nih, Pak. Yang berasumsi itu, kalau misalkan RAM-nya enggak ada stiker Ryzen, nya bisa jalan di Ryzen atau nggak? Nah, itu, itu ini, ini problematika negara jadi ini, 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 jarak ini, nih awal-awal dulu kan kita ngelihatnya ya ada stikernya, stiker ini, ini, ini,
0: ini,
1: ini, 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 betul ini, 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 ini,
2: ini, ini, gini yang gue tahu, yang gue tahu adalah saat ram itu nggak ada stiker apa apa, cuman XMP aja. Asumsikan bahwa standar itu dibikin sama Intel, kan? Jadi platformnya adalah platform Intel by default. Kalau nggak ada tulisan apa apa sama sekali, ya. Yep. Gitu. Nah, begitu ada kata AMD. Dan misalnya, uh, sorry gue cuman uh, pengalaman gue paling banyak kertas memori, memorinya G-Skill karena kompetisi gue rata-rata G-Skill semua Jadi uh -huh. kalau G-Skill misalnya bilang, Clarex kita ini certified buat Ryzen Itu artinya bukan berarti memori itu cuman bisa jalan di Ryzen atau berarti memori itu uh, cuman bisa jalan di platform Ryzen doang Artinya adalah G-Skill sudah menguji platform uh, RAM tersebut di platform Ryzen gitu. Hmm. Artinya begitu Nah sebaliknya, apakah berarti memori yang nggak ada tulisannya Ryzen nggak bisa jalan di Ryzen, nggak gitu juga Bisa jadi ada memori yang enggak dites di Ryzen Kebetulan masuk, bisa jalan di Ryzen Kenapa? Karena gini Prosesnya adalah saat AMD Kenapa AMD nggak punya standar XMP Jawaban yang gue terima dari AMD adalah mereka bilang Buat apa mereka bikin standar memori sendiri Itu akan bikin market kacau Jadi mereka bilang uh, istilah memori kontrolnya mereka dan engineer bios nya mereka itu dibikin untuk nge-translate tabelnya XMP ke tabelnya memori yang dimengerti sama prosesornya AMD. Kadang-kadang ada beberapa motherboard yang mesti memberikan istilahnya kayak apa ya, harus memberikan extra effort untuk bikin itu kompatibel, ada beberapa timing yang di -adjust. Karena timing yang dimengerti sama prosesor Intel itu beda sama timing yang dimengerti sama prosesor AMD.
1: Oke, jadi gampangnya begini. Karena standarnya udah bertahun-tahun menggunakan XMP itu dari zaman Intel, zaman kapan lah gitu ya. Mm -hmm. AMD mm -hmm. ini mencoba e, ibaratnya membaca XMP itu, gampangnya seperti itu. Mm -hmm. karena, dia gak sendiri, yeah. uh, karena dia nggak mau bikin sendiri, karena dia nggak mau bikin sendiri, ya udah kita coba baca aja profil XMP ini yang punya Intel.
0: Mm
1: -hmm. Betul. Anggapannya gampangnya seperti itu ya,
0: kira-kira.
1: Economic ini ini juga kayaknya gue udah sempat baca-baca juga sih di grup Facebook gitu sempat ber, uh, lu ada diskusi juga di, di
0: grup
1: PC mm. Builder atau di di grupnya KI gitu mm -hmm. uh, memori dual channel yang beda kapasitas misalkan 4 mm. 8GB atau 8 16GB gitu ibaratnya mm. orang yang uh, selalu, ibaratnya karakter-karakter orang yang gue single channel dulu deh nanti upgrade gitu mm. Apa okay. efek Yang lu rasakan Karena gue liat juga Lu udah sempet bikin pengujiannya Dan mungkin nih Nanti di podcast ini Gue akan screenshot uh, Apa Artikelnya Oke <laughs> oke <Okay,
0: okay. laughs> Jadi ya, Sebetulnya ini.
1: gini sih Ada penekanan Bicara
0: soal
2: Oke okay, uh, Dan gue cukup mengerti eh. banget Bahwa oh. Banyak sekali yang juga tanya sama gue Tapi ya lucunya Ini ba lebih banyak di laptop sih ya Karena rata-rata Kalau yeah, laptop ini kan Ini cuma dua Ini uh, cuma dua Sedangkan ya Mereka pengen upgrade Jujur aja sih gua adalah orang Yang mencoba memakai bukan memaksa ya gue nggak tahu AMD Indonesia ngelihatnya gimana gue waktu itu cukup menyarankan bahwa terutama pas satu Ryzen masuk Ryzen notebook -Note, gue mencoba sedikit mungkin bahasa gue agak sedikit memaksa AMD Indonesia untuk bilang sama mereka tolong sarankan sama semua vendor vendor laptop ini tolong please, paksa jual channel walaupun ya seperti biasa masih ada yang masuk tinggal channel karena ya alasan berbagai alasan pertama mungkin upgradability gitu kan yeah. nggak user pengen upgrade dan gue ngerasa kalau mereka pasang memori single channel dulu terus pengen upgrade belakang itu itu alasan yang valid itu alasan yang valid. Yang jadi problem adalah proses AMD terutama Ryzen lagi nggak bicara Raven Ridge ya gue bicara CPU itu uh. cukup lebih dependent ke memori dibandingkan kalau istilahnya saat gue saat mereka semua jadi single channel AMD itu akan dapat performa yang lumayan. Nah apalagi pas waktu integrated graphicsnya dipasang memori single channel itu udah integral grafiknya jadi wow well, lumayan kayak ya. mampus sih jauh banget setengah ada kali.
1: Iya bisa turun bisa turun hmm. setengah ya. Beneran
2: ya, setengah. Gue juga, jadi...
1: juga bersyukur sih macam kayak macam kayak Acer mereka sekarang ngeluarin SKU-nya semua untuk uh, Ryzen mobile-nya itu dual channel semua. Tapi nih hmm. Pak, bicara soal dual channel juga apa sih Pak perbedaannya hmm, single atau dual channel di platform Intel dan single atau dual channel di platform AMD?
2: sebetulnya in general, oke ya? oke okay, okay. in general ya, berarti in general in aja general. in general adalah uh, tinggal sama dual channel itu ini generalisasi luar biasa ya, jadi ini yeah. sangat sederhananya karena jujur seperti seperti yang gue bilang bahwa gue mengerti soal memori, cuman gue tidak sebegitunya punya dokumentasi bagaimana sebuah memori controller diciptakan dan diprogramnya anyway, yeah. tinggal sama dual channel sederhananya adalah yang memori uh, memori dual channel berarti memori kontrolernya punya ya nader satu satu bus lagi untuk ya kerja istilahnya kerja bareng supaya ya bandwidthnya lebih gede karena mm -hmm. akan susah kenapa sistem ini diciptakan karena akan susah sekali untuk menciptakan memori dengan performa yang segitu tingginya saat cuman punya satu jalur doang dan itu itu bikin mereka punya keterbatasan susah sekali bikin memori yang frekuensinya segitu tingginya plus timingnya segitu ketatnya dibanding kenapa nggak kita istilahnya kita bikin aja dia punya dua bus terus bus interlay kerja bareng gitu jadi kerjanya kayak begitu kurang lebih nah jadi bicara digital sama di AM ya single sama dual channel kerjanya sama dual channel akan lebih optimal saat uh, uh, situasinya Pak, uh, latency sensitif istilahnya aplikasinya minta bandwidth dan minta latency. Yang jadi problem di sini adalah kita bisa bicara bahwa kadang-kadang ada aplikasi yang segitu ringannya. Dia nggak ngelakuin banyak memori akses. Gue sempat ditegur sih karena ada banyak yang bilang masalah-masalah. bilang kan dual channelnya tuh penting banget. Ada Pak, kasih ngurus sama dual ini, channel. Dan,
1: uh, ini juga pernah juga gue ngalamin. Uh, gue pakai single channel. kayak nggak ada bedanya tuh, Bang, gitu
2: iya hmm, benar. Bersih karena sih, memang orang -orang ada aplikasi. Iya, betul, betul betul. Gini, karena ada beberapa aplikasi yang kebetulan, kebetulan, dia nggak segitu memori intensif dan semua memori akses yang dilakukan sama si uh, aplikasi tersebut, kebetulan mungkin buat di cache-nya si Intel. atau gimana. Jadi karena nggak segitu, karena nggak apa namanya dan mungkin karena ya, cache-nya si Intel itu tinggi banget. Gitu kan, ya. dan latensinya rendah, lebih rendah mungkin, mungkin ya. Ini apa namanya bifragmentalisasi yang gue omongin, membuat dia ya lebih apa satu dia jalan single channel efek nggak segitu, performance dropper tuh nggak segitu parahnya dibanding dibanding AMD. Kalau gue boleh bicara sedikit teknikal, walaupun gue sebenarnya sedang mencoba merumuskan pengujian itu belum sempat, itu AMD itu sejak Ryzen dia lebih memori sensitif karena AMD itu kan punya uh, terutama Ryzen 7 itu dia punya apa namanya apalagi yang Core udah banyak banget ya Ryzen 7 dia punya CCX mobil so. lo, lo, lo udah baca dokumentasinya AMD <tuh -tuh. bahwa AMD itu punya uh, kompleks nah core kompleksnya uh, desain dan dua core kompleks ini jadi empat core apa empat core tambah 4 core kan AMD itu biasanya bukan 8 core 1 monolithic kayak gitu kan tapi dia 4 core tambah 4 core nah desain yang kayak begini membuat beberapa aplikasi nggak semua sekali nggak semua beberapa aplikasi itu uh, dan apa di arsitekturnya AMD itu lebih memory sensitif. jadi pas waktu AMD turun ke single channel dia uh, drop-nya sedikit tuh noticeable daripada saat Intel turun ke single channel
1: Oke, ini juga ya. ini juga ada pengaruhnya ketika waktu pinnacle Ridge, uh, rilis kemarin, yang sempet gue agak kaget-kaget ke lu ngasih ngelihat ngasih gue ka, sempat kasih lihat lu juga kan waktu itu benchmarknya game hmm. Dus X kalau nggak salah, hmm. yang gue sempat agak kaget, Lova ini gue pas jalan 3.400 ini Dus X kok beda FPS-nya bisa sampai segini, even hmm. FPS-nya pun naik gitu.
2: Ya, betul betul. Dan hmm. uh, gue juga pernah bikin gua, pernah bikin artikel sih pas gua nge dua 27X waktu itu gua bikin analisanya apa analisisnya 27X bahwa hmm. overclocking memory di 27X itu lebih ngaruh daripada overclocking CPU-nya terutama buat gaming. Iya
1: ya, gua juga merasa kayak begitu sih karena yes,
2: jadi uh, itu yang
1: saat kondisi CPU-nya uh, apa nya itu jalan stok ya, jalan default hmm. tapi memorinya jalan kenceng di beberapa game naiknya rada gila sih, dan itu yang bikin yep. gua awal-awal tuh langsung mempertanyakan juga ke lu tuh. Ini teh walaupun enggak ya. sih, kan gua gue gua gue gue
2: gue gue berikutnya adalah ya kita ngerasa kejadian kayak gitu. Karena gue yang kita pakai buat gue gue itu gue yang gue 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 agak istilahnya di tengah gitu ya, gue juga suka kertas pakai RX 480, dan bedanya nggak segitu jauhnya, karena VG-nya memang, wah well, itu situasinya, aplikasinya itu, sangat minta GPU banget, limitasinya adalah GPU, bukan sistem kebetulan, nah limitasinya adalah sistem, memorinya akan kelihatan banget, baya performance-nya, itu makanya kenapa gua sekarang lagi berjuang keras, untuk bikin berbagai profile memori baru sih, semoga okay. itu nggak NDA yang barusan ya,
0: Oke, Oke.
1: Nah untuk uh, tadi belum belum sempat bahas nih Soal memori dual channel yang beda kapasitas Otomatis karena oh iya. kapasitas iya. modul pasti beda hmm, -bran -bran Jadi gini
2: uh, Sebetulnya dia, jadi gini Saat lu pakai memori dual channel Zaman dulu tuh memori dual channel tuh spesifik ya lo harus menggunakan memori identik Makanya zaman dulu tuh ada ini kan zaman dibikin, padahal, ya. kit. Nah, dibikin kit kayak gitu Supaya nggak ada problem compatibility Nah Uh, beberapa waktu kemudian, habis itu pertama Intel tuh bikin, yang buat yang yang gue tahu ya saat itu Intel tuh bikin ini, bikin bikin mode namanya Intel Flex Memory Technology dan di Intel Flex Memory Technology tersebut ya akhirnya itu mengizinkan uh, beberapa memori untuk uh, apa dipasang berbeda istilahnya satu mungkin waktu itu satu giga, satunya dua giga. Tapi yang harus gua highlight dulu di sini adalah kalaupun bisa, kalaupun bisa, ketahuilah bahwa kemungkinan besar memori beda kapasitas tersebut akan jalan dengan performance yang beda Akan jalan turun pasti Turun daripada dual channel dengan modul yang identik Karena pertama Akan Ternyata. ada uh, compatibility mode Dari motherboardnya yang kick in. Istilahnya saat ada dua modul Dengan spek beda Rating beda Ukuran beda Terpasang uh, di sebuah motherboard Kita akan dapat performance penalty Nah jujur aja sih Bicara performance penalty nya Gue gak pernah sampai masuk detail banget Tapi yang gue tahu performance turun
1: Oke, okay. enggak, ada, ada kemungkinan, ada kemungkinan empat plus delapan giga atau 4 plus empat giga. Itu hmm. ada kemungkinan masih bisa lebih kecang 4 plus empat giga dengan catatan yes. rating yang sama.
2: Dengan catatan ratingnya sama, dengan catatan semua ratingnya sama. Hmm. Karena saat memorinya jalan 4 8 giga, kemungkinan besar kalau motherboard yang gue tahu beberapa motherboard saat dia detect dua modulnya beda dia akan otomatis melakukan beberapa adjustment di timing, bisa timing, kemudian uh, mungkin kayak memori controller mode-nya dari command rate 1T ya. pindah ke 2T gitu. Jadi intinya dia akan mencoba uh, semua ya. auto
1: itu mencoba untuk mengimbangi antara modul RAM yang berbeda ini ya.
2: Da, ya itu dan dan itu menurut gua problematik sekali karena uh, kalau mereka udah nyala nyala aja oke okay, gitu istilahnya nyala dengan performance turun itu bagus tapi yang jadi problem adalah ada beberapa kejadian yang mereka benar-benar udah nggak nyala sama sekali booting aja enggak.
1: Hmm. Dan atau, ini nggak bisa diprediksi. Atau mungkin kalaupun boot ternyata enggak uh, terdeteksi dual channel um,
2: ada ya. gak yang
1: dual channel?
2: Bisa tidak terdeteksi dual channel, atau ini ini lebih komplikasi saat kita ngelakui, uh, ada beberapa konfigurasi memori. Uh, misalnya, cuman ini nggak spesifik, ya ini terjadi betul-betul random, ada memori modul yang pertama, uh, dia single rank istilahnya, jadi uh, isinya IC-nya cuma ada di satu PCB, terus yang satu memorinya nya dual rank, jadi IC-nya di dua PCB, terus dia ke-detect dengan jumlah yang ngaco, atau dia ke-detect, wah ke-detect hmm, ya, itu betul -betul mungkin
0: sekali.
1: Gitu. Ya, jadi ada banyak rank berbeda.
2: Mm, Oke, bisa ini. jadi bisa jadi. Jadi Oke. intinya saat kita melakukan konfigurasi dual channel dengan modul non-identik, expect aja ada sesuatu yang ya well, kalau ada sesuatu yang salah ya itu adalah hal pertama yang harus kita cek dulu. Jadi kalau saatnya kita menggunakan dual channel dan modul non-identik kemudian kita dapat compatibility problem ya, itu wajar sih, bukan sesuatu aneh.
1: Oke, berarti gampangannya yeah. untuk awam nih mungkin Oke lah, lu misalkan bisa pake 48 giga untuk sistem tersebut hmm, gitu. Hmm. Tapi ketika hmm, lu merasakan performanya, tiba-tiba lu main game, anggaplah tiba-tiba, loh kok gue udah udah dual channel, tiba-tiba kayak ngerasa ada starter. mungkin nah, itu kalau ada misalnya starter. ya.
0: ya kan? Jadi
2: itu hal pertama yang harus mereka, kalau mereka pakai memori yang
0: gak
1: identik. Hmm.
0: Terus
2: mereka punya performance problem, hal pertama yang harus mereka cek adalah konfigurasi memori.
1: Oke. Okay. Nah, ini berarti saran buat kalian-kalian uh, ya, uh, sebaiknya kalian itu, kalau memang mau menggunakan konfigurasi dual channel, langsung menggunakan yang kit aja. gitu
0: hmm. menggunakan, modul, uh,
1: menggunakan yang beda modul, apalagi sampai beda merek dan tipe, itu sebenarnya masih bisa jalan dual channel di zaman sekarang, tapi seperti yang Alva bilang, akan ada performance penalti di mana itu akan terasa-terasa nantilah kalian akan ngerasain sendiri setelah menggunakannya gitu, karena gue juga, okay. juga sempat uh, nyoba-nyoba kayak gitu, cuman gue gak ngetes di Geekbench atau apa, memang gue ngerasain uh, di game jadi ada stuttering gitu kan, pokoknya ada hmm. aja lah kayaknya hal-hal kecil yang gue gua anggap uh, janggal dan kayaknya gak enak, experience-nya jadi gak enak gitu, Oh, gitu.
2: ya, kurang lebih kayak gitu Jadi mm. kalau seandainya mau maksa banget Misalnya ada yang orang skenario-skenario upgrade itu Punya 8 giga gitu Ya usahain banget yang modul kedua itu Ukurannya sama, terus sudah kayak gitu ya Speednya sama, yang repotnya kita kan gak bisa Kontrol single, rank, dual, rank, karena memori yang sama Revisi beda, bisa beda Single, Ternyata, rank, dual, rank, iya, IT-nya juga
1: bisa ada. Terkadang juga ini ya, misalkan kita uh, anggaplah misalkan gue udah punya uh, 8 giga single channel gitu, terus gue mau beli 8 giga single channel lagi nih. Gue udah punya hmm. 8 giga single channel misalkan uh, merek A gitu ya, dari brand hmm. A, gue mau la beli lagi dari brand A juga gitu, yang sama memorinya, single channel hmm. juga, 8 giga juga. Itu terkadang setiap brand, kadang IC-nya juga kadang suka berubah-ubah ya Pak?
2: Karena brand itu enggak jualan IC, yang harus lo ingat adalah brand itu jualan memori, enggak jualan IC. Iya. gua enggak bisa bilang ditanya gimana, Jadi,
1: karena ada beberapa yang ada, enggak uh, apa gitu ya?
2: Betul, betul. Jadi saat lo beli RAM, kecuali si ada, enggak ada, enggak ada, enggak yang gua tahu, Galaxy. ada, enggak 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 Nah yang Series dan harganya emang udah ajaib sih, gue beli RAM itu beberapa kali gitu kan. Dia menjanjikan, lu beli ini, ini pasti Samsung Gidai dan speknya sudah udah ajaib 4.000 lewat gitu kan. Tuh. Ini udah. Nah kecuali vendor memorinya sangat-sangat spesifik bilang ini pasti apa gitu IC-nya. Lu nggak boleh asumsi bahwa lu beli yang mereknya sama, modelnya sama pun berarti IC-nya sama.
1: Berarti tergantung vendor yes. juga ya, menggaransikan yes. itu ic atau enggak gitu. Mungkin sama Betul, kayak, kan? ini nih, kayak AORS uh, memory RGB yang baru aja rilis oh tadi.
0: Dan
1: <laughs> nah, kan juga mengklaim kan, kalau ini bidai guaranteed gitu. Berarti hmm. uh, yang seperti itu baru yang memang bisa dicap, oh ini IC-nya ini gitu.
2: Ya, ya. Intinya kalau tidak ada garansi dari vendornya ya, dan berasumsi vendornya nya menghargai, ah, memenuhi janjinya dia, lu nggak boleh asumsi bahwa setiap vendor itu akan pakai IC yang sama, karena istilahnya IC itu nggak selalu, um, IC itu berkembang, so. gak, 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 gak lanjut, maksudnya nggak nggak stagnan aja gitu, dari pertama DDR4 datang tahun 2014 sama-sama Hynix gitu. Sama Hynix yang kita punya sekarang kayak Hynix yang baru Gue tes beberapa minggu lalu. Itu tuh udah beda mampus, men. Hynix yang zaman dulu boro-boro 3200, 3000 aja putih susah gitu kan. Ya, zaman sekarang itu Hynix ada yang bisa jalan 4 atau 33 harian, Gue punya.
1: Loh, ya. oke. Okay. Nah, <laughs> itu gua sempat singgung Aorus RGB nih. <laughs> urusan RGB RGB ini seberapa pengaruhnya, Kak? Bukan dari yang sebetulnya gimana. Dihar, tapi kita ngomong Oke, okay, okay. untuk Uh, dari performa sendiri, sebenarnya okay. akan ada penalti nggak sih? Karena kan secara logika, lu masang lampu di situ, masukin ke PCB otomatis akan ada power yang masuk ke PCB kan? Hmm, oke oke. Okay, oke. Okay.
2: Oke, okay, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Sebetulnya ini biasanya
1: penonton-penonton gue, pendengar-pendengar
2: gue sedang berusaha untuk saya. membahasakan supaya <gup> tidak terlihat kali kalau gue bercer, RGB. <gup> RGB, okay, okay. RGB
1: ini punya impact gak sama performance? gitu.
2: Kalau gue bilang sama performance, nggak secara langsung, nggak secara langsung. Karena gini, um, pertama-tama gue bukan segitunya pembenci RGB. Gue benci saat teknologi yang keluar itu tidak jadi highlight, sedangkan estetik yang jadi highlight. Ya, gue ngerti banyak orang suka estetik, kan?
1: Cuman, gue murni nggak RGB, RGB club nggak. <laughs> <laughs>
2: Nanti. <laughs> tapi tapi gini, tapi gini. Um, saat kita bicara RGB dan LED atau istilahnya lampu di memori itu belum istilahnya yang kita lihat sekarang Sub, Itu udah versi fine tune itu udah versi indahnya istilahnya. Hmm. Kita bukan di zaman-zamannya mungkin gua kalau boleh nyebut merek zaman Apatir dulu. Itu Apatir pas waktu keluar memori dengan LED itu setengah hit and miss, men ada yang bagus ya bagus banget, ada yang ya biasa-biasa banget, nggak, nggak spesial. Kan sampai sempat Tapi,
1: ngeluarin yang listrik-listrik gitu.
2: Ya, itu yang, aduh, gila. Keren banget sih, gue harus ngakui itu kalau itu keren. Yang jadi problem buat gue adalah, ya di kepala gue saat itu masih jadi overclocker, yang fokusnya kacamata gue ke performance, dan apa frekuensi dan timing adalah, gue tidak ngeliat bagaimana itu akan membantu overclocking. Nah, kalau seandainya gue bilang RGB itu seberapa jauhnya sama performance, sekarang yang gue tahu adalah para si Produsen vendor memori ini sendiri sebetulnya mereka sudah uh, sudah punya apa ya? Mereka sudah sudah punya baseline spek untuk modulnya. Jadi, gue bisa bilang bahwa RGB itu nggak begitu ngeganggunya. Kecuali lu ngelihat mereka betul apa ada produsen misalnya yang memorinya dipasang, ditaruh di sengaja di 2400 gitu. Ya mungkin karena mereka taruh IC-IC yang memang nggak segitunya bagus ya di RAM-RAM RGB tersebut. Cuman ada beberapa RAM RGB juga kok yang kencang banget. Istilahnya gue nyentuh 5000 pertama gue di memori retail. Retail ya bukan memory engineering sample ya. <tuh>. Memory retail gue yang nyentuh 5000 pertama itu memori RGB.
1: Jika skill reduksi RGB
2: ya. RGB empat Nah -uh. dan gue harus bilang juga sih, walaupun gue nggak boleh bilang spesifiknya di mana, ada beberapa memori RGB yang punya tipe PCB yang spesifik kencang di tempat tertentu. Entah dia kencang di frekuensi, entah dia kencang di timing. Yang gue tahu beberapa G Skill RGB ini, ini kayak harusnya rahasia mau overclock. Mereka udah tahu kalau ini specified buat frekuensi. Lo main timing di situ sih nggak bakal dapat kenceng gitulah. Tapi kalau bicara frekuensi kencang banget di motherboard yang tepat. Oke. Okay.
1: Berarti ini juga uh, kan kemarin nih di Computex juga udah ada gua lihat kayaknya ada dua memori dengan profile 5000 MHz.
0: Yeah.
1: Ada yeah. dari uh, G Skill, Trident Z hmm. sama XPG.
0: Gitu. Hmm. Nah, ini
1: juga berarti profile ini belum tentu di platform Intel itu sekali jepret klik gitulah jalan goceng gitu kan.
2: Oke, okay, ini yang harus gue... motherboard
1: bisa jalan? Okay, riba riba. Pertama,
2: nggak semua motherboard bisa jalan. Satu. Nggak uh. semua motherboard bisa jalan. Yang kedua, um, gue harus bilang bahwa saat memori tersebut di rating di atas 4.600. Jadi kita bicara udah 47, terus yang 5.000 ke atas. Ini sudah luar biasa dependent sama memori controllernya. Jadi okay. yang memory controller yang dipakai demo tersebut adalah memori controller yang... Wow, handpick. Uh. Itu. Jadi, itu yang membuat mereka bisa jalan 5.000 dan well, salah satu alasan gue kemarin bisa hitting 5.000 dan 5.200 dan hampir 5.400 di demo itu karena kebetulan memori kontrol gue lumayan bagus, bukan yang paling bagus, tapi lumayan bagus.
1: Oke, okay, berarti uh, dari memorinya sendiri, dari board-nya. dan juga tentu dari cpu nya juga mungkin ada pengaruh ya, Pak.
2: Yap, yep. dan, dan ini tiap hari, tiap hari ya, itu hmm. masih being tested dan masih being improved, karena gue tahu uh, rekan kerja gue. Uh, Bukankah kerja gue sih karena gue nggak kerja di MSI, Gue <laughs> cuma membantu dia doang. Uh, salah satu teman gue rekan gue ini, dia masih betul-betul mencoba memperjuangkan supaya lima ribu itu bisa dipakai harian. Jadi problem ini udah sangat spesifik banget IC-nya Spesifik motherboard dengan revisi BIOS, spesifik hmm. konfigurasi memornya spesifik. Bahkan mungkin temperatur di mana CPU-nya jalan tuh harus spesifik.
1: Hmm. Gitu, jadi, jadi itu
2: ini nih. lagi 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 mencoba lah, lagi mencoba.
1: Intinya nih pendengar gue, uh, lu harus tahu ya. Kalau misalkan uh, kalian nih misalkan beli memori uh, rating 5000 ribu atau rating 4.200 gitu, belum tentu di PC hmm. kalian bisa jalan gitu aja.
2: Ya betul. Gue oh, harus gitu. bilang spesifik detail, ya. spesifik detail. Mm -hmm. Yang safe banget buat dibeli, safe banget. Itu uh, limitnya kalau Cafe Lake, darah itu 3.600 atau 3.600. Mm -hmm. Hampir mm -hmm. semua board bisa jalan kalau buat Cafe Uh, kalau Skylake sama Kaby Lake tiga 3.2 mungkin 3.2 sampai 3.3 itu batasnya karena gue masih memberitukan ada motherboard 1 tujuh puluh atau 2.70 yang cuman agak agak low-end istilahnya 4 layer gak segitunya bagus buat frekuensi sama timing nah kalau buat spesifik buat orang-orang yang punya motherboard khusus memori istilahnya yang tuning memorinya bagus wah well, kayak misalnya maximus
1: impact terus mungkin apex gini 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 nah. ngomongin hmm. tadi udah kesenggol-senggol soal impact soal apex mana itu adalah motherboard motherboard 2 dim kita akan hmm. masuk ke dim nih atau hmm. yang orang-orang awam -orang tahu slot memory gitu kan yeah. Jadi, oh, gue sempat bikin videonya uh, untuk dual channel quad channel memory itu seperti apa dasar-dasarnya dan gue udah sempat ngasih tahu kalau motherboard kalian yang punya 4 slot memori itu bukanlah coach channel, gitu. terutama ada hmm, platform-platform mainstream gitu ya. Nah, yes. nah tolong dijelaskan le lebih detail Pak, uh, secara teknis atau enggak. Perbedaannya 2 DIM dan 4 DIM ini, 2 slot atau 4 slot itu apa perbedaannya dan kenapa motherboard semahal ROG Apex gitu kan? Itu hmm. cuma punya 2 slot. RAM atau uh, kita katakanlah rampage apex. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi gini, uh, pertama-tama
2: jumlah uh, mungkin pembaca juga harus sudah pada tahu semua bahwa jumlah channel itu tidak ditentukan dari jumlah slot DIMM yeah. karena jumlah channel itu yang menentukan adalah memori kontrolernya bukan okay. jumlah slot DIMM Itu ya. Itu pertama dulu. Kemudian yang berikutnya adalah setiap uh, ini berbeda-beda setiap memori controller cuman umumnya ada beberapa memori kontroler. Yang punya beberapa konfigurasi kayak gini misalnya ada yang bisa kasih dual channel, terus per channelnya itu boleh berapa dim ini ada spesifikasinya. Jadi gampangnya ini gua generalisasi sekali lagi, ini gua melakukan generalisasi umumnya umumnya untuk sistem dengan dual channel, per channelnya itu biasanya dikasih maksimum dua dim per channel, dua modul per channel. Saat lu punya dual channel berarti dua kali dua empat maksimumnya makanya rata-rata lu lihat dual channel sistem punya empat apa namanya punya 4 slot yeah. gitu ya. Nah perbedaan utamanya adalah saat kita bicara 4 slot sama dua slot. Ini gue nggak mau bicara yang terlalu in-depth banget Cuman uh, kalau kita bicara motherboard itu ada yang dua, cuman dua slot DIMM berarti satu DIMM per channel ya. Sama yeah. motherboard yang 4 tim berarti dia mengizinkan up to up to dua DIMM per channel. Pertama, motherboard yang empat channel oh, Sorry, motherboard yang punya 4 dim itu Umumnya, kita bicara semuanya rata ya uh, Jumlah isi layernya sama Kemudian desain Tidak ada yang betul-betul uh, spesifik Di optimalisasi kan untuk PCB dan IC tertentu Mere Yang 4 dim ini akan punya uh, Interkoneksi yang lebih istilahnya lebih noisier Dibanding yang misalnya, komunikasi sinyal komunikasi Dari member controller ke memorinya Itu akan sedikit lebih mudah terganggu dibanding yang dua dim. Oke,
1: yang betul. dan efeknya itu kemarin ini akan terasanya ketika lu melakukan overclocking atau atau
2: betul, betul, betul.
1: Jadi ini nggak berarti,
2: wah berarti gue pakai motherboard Pas dim, empat dim gue jelek nggak? Jadi saat uh, gampangnya kita bisa melakukan generalisasi bahwa motherboard dengan satu uh, dim per channel, jadi kayak Apex. PLMS Mini ITX, Astrocoche Formula, kenapa dia cuma punya DIM dua? Dia punya dual channel ya, jadi setiap channelnya punya satu DIM per channel. Karena mereka ingin motherboard tersebut memberikan sinyal sebersih mungkin dan interkomunikasi se sebersih mungkin antara memori channel, uh, memory controller ke si keping memorinya. Gitu. Oke. Okay. Berarti... Makanya kenapa uh, Apex 10 Apex cuma punya dua DIM dan 6 Apex cuma punya Empat
1: uh, hmm. empat untuk kuacianonya, channelnya
2: hmm. betul, betul, betul. Dan ini nanti efeknya kerasa di mana? Eh, uh, ini yang jadi problem karena saat kita bicara efeknya kerasa di mana. Ini tergantung sama IC memorinya. Kita punya IC memori yang bagus bagusnya. Gue bisa bilang dengan sangat pasti dulu, tuh gue nyobain, nyobain jelasnya itu pas satu generasinya, Skylake sih jadi gue nyobain oh. waktu itu Maximus 8 impact lawan Maximus 8 inch Gue punya memory yang waktu saat itu bisa jalan empat 4200 tuh kenceng banget ya mana itu Eh Apa empat ribu dan setting sama persis everything sama persis gue pakai di Maximus 8 gue tiga aja tengah mati man.
1: Yang Jadi 40 Itu lu tiga ribu tengah mati, mati nah, itu yang gitu, 2, di, 2 gym, di 4, impact 4.000 nah, lewat.
2: Ya yeah, jadi jadi kita bicara frekuensinya akan jadi lebih Apa Di motherboard yang dimnya optimasi ini Yang dua dim, dua dim ini Dia akan lebih mudah mencapai frekuensi Atau timing yang sebelumnya tidak tercapai oleh motherboard 4
1: Oke berarti gitu. Asumsinya seperti ini ya uh, Asumsinya kalau kayak gitu gue mau, mau ngegampangin nih Ke uh, pendengar-pendengar gue mm -hmm. Kalau memang lu menginginkan performan Performance uh, ekstra gitu mm -hmm. Dari memori lu Dan lu memang Kayaknya pingin melakukan overclocking untuk memori lu. Dual channel dengan dua DIM itu akan membantu lu. Tapi kalau lu butuh kapasitas empat DIM dual channel, sebenarnya enggak terlalu bermasalah karena yang lu butuhin adalah siapa tahu kan lu mau buka Google Chrome sampai dua ribu tab gitu kan. Jadi lu mau cepat-cepat
2: ngapain lah gitu, biar biar kepake semua memori ya gitu kan.
1: Iya
0: kan. Tapi ya intinya.
2: Ya, dan lo harus berasumsi juga bahwa uh, istilahnya overclocking yang terbantukan oleh dua DIM ini terjadi saat IC memorinya nggak jadi limitasi. Gitu. Saat ya, lo pakai betul. IC memori yang kebetulan nggak bisa overclock, ya. Nggak berarti dua DIM akan ngebantu lo jadi 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 berapa gitu. Iya. Berarti
1: RAMnya juga memang harus mumpuni untuk mencapai uh, betul performance yang kencang itu, ya. Betul, betul. gitu Oke.
0: Okay. Oke, okay. uh,
1: lalu uh, um, kita akan bahas-bahas apa lagi ya, untuk um, untuk motherboard juga sebenarnya agak-agak complicated juga sih. <laughs> well,
2: yes, yes. Uh, motherboard, dan jujur aja sih, uh, sampai hari ini sih yang namanya soal memori, terus kemudian motherboard, yang jadi problem adalah karena, well, kita secara PC komponennya ada banyak, variasinya tuh luar biasa banyak banget, jadi tuningnya nggak exactly
1: ya, gampang jadi dan memang uh, kita juga nggak bisa benar-benar seutuhnya mengeneralisasikan semuanya ini gitu karena chipsetnya hmm. banyak terus yeah. Uh, yeah. ada platform AMD dan juga Intel yang memang punya karakteristik yang berbeda ya. oke, hmm. ya. gue bilang
2: uh, gue sebetulnya sempat agak sedih karena pas waktu gue nggak tahu ini salahnya bukan salahnya siapa sih istilahnya siapa yang kasih salah komunikasi duluan pas waktu Asus pertama bikin Apex. Yang pak kata bilang, gila madep buat sultan kayak gitu, kenapa kasih cuma dua tim, gue bilang. Terus dalam hati gue mikir, lu gak, uh, istilahnya kenapa lu gak ngomel sama, sama Ferrari yang cuma kasih dua, dua, apa dua kursi gitu. Kenapa lu harus ngomel sama Asus cuma kasih dua tim. Dan gue baru sadar juga bahwa gak semuanya ngerti
0: kayak gitu. Itu, itu mobil itu,
2: itu itu mobil balap men, itu mobil balap. Lu gak pengen mobil balap itu, lu gak komplain sama mobil balap karena dia gak punya ruang bagasi buat naro barang-barang lu yang segitu banyak gitu kan.
1: Ya ibaratnya itu ya ibaratnya kayak lu ngebandingin Avanza yang punya seven seat sama Bugatti Veyron yang cuma dua
2: Iya iya itu ya uh, mirip kayak gitu kurang lebih jadi itu yang membuat gua ngerasa bahwa hmm. oke okay, berarti gua harus berusaha lebih keras lagi buat nunjukin sama orang kenapa ini pakai buat
1: itu Nah, nah ya, jadi jadi gitu uh, pendengar-pendengar gue uh, kan jadi ini buat kalian yang belum tahu, ada motherboard yang memang harganya itu tinggi sekali gitu ya, kayak uh, ada namanya ROG Maximus 9 Apex atau 10 Apex, ada Rampage 6 Apex juga. Itu untuk yang LG S251, untuk yang seri Apex itu, dia cuma punya dua slot memori aja, dua slot memori DDR4, dan itu harganya uh, rada gila memang gitu. Hmm. Gak orang bisa beli, tapi itu... Uh, menjanjikan, motherboardnya cukup menjanjikan untuk kasih performance ekstra di memori itu yang perlu kalian yeah. tahu dan
0: yeah, bisa kasih dan ya,
1: ada nggak si ya. ada enggak sih ada, motherboard ada. entry level atau ya mid and mainstream lah yang ibaratnya punya dua dim dan itu optimas untuk mengejar performance oke okay. gini gini jadi gue juga melakukan tes yang sama kebetulan juga uh,
2: pertama gue harus bilang dulu Eh, uh, bahwa gue gak sebegitunya banyak banget motherboard yang spesifik ya, dengan use case lo bilang ada
1: tadi. atau enggak nih? Ada, pengalaman. ada. Jadi,
2: eh, uh, kalau lihat beberapa waktu terakhir tuh, gue sempet posting soal udah lama sih, actually dari uh, beberapa bulan yang lalu. Gue posting sebuah motherboard Ryzen yang overclockable tapi gak tinggi-tinggi banget. Itu MSI B 50 B 350 M Proveha
1: -Pro ya? M Proveha ya? M Proveha itu profile, M Mungkin M profile, M profile. M profile, M profile.
2: Betul, itu harusnya justru murah daripada yang kemarin rakitan yang lo bikin. Ya, itu lebih murah.
1: gue kan gaming pro.
2: Iya, betul.
0: Hmm, gua, gua
2: pro kayak. Problem gue sama gaming pro cuma 3 face doang sih. Kalau si profeer ya, ya akan ya. 4 face. Jadi atas gue bisa kasih 1600. Gitu. Jadi, itu yang gue coba. Dan gue bandinginnya sama B350 Tomohawk. Dulu kan lo liat juga bahwa gue pernah pakai Tomohawk untuk jadi baseline gue kan gitu kan. Nah, Ya, apa satu gua Lihat sesuatu yang kita mohon. Hmm. Gitu. Gue jalan 3.466 sampai tiga 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 di. tiga yang tiga 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 tiga
1: tiga 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 itu kan tiga dim ya gua itu pakai hmm. pakai ram dari Wakanda itu kan gua bisa jalan tiga <laughs> Dan hmm. uh, ada uh, followers follower gue, akhirnya kan beberapa banyak lah yang DM, um, dan kebetulan menggunakan MSI juga cuma empat hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Dan dia nggak bisa salah jalan dua sembilan tiga memorinya memang beda sih. Dia nggak pakai RAM yang dari Sultan atau nggak dia pakai RAM hmm. uh, tim atau apa gitu, gue lupa.
2: Oke, 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 oke.
1: Bang nggak bisa gitu jalan uh, segini gitu. Dan akhirnya dia cuma bisa jalan di 2800
2: oke, okay. intinya sih dari beberapa testing gue, tapi testing gue sayangnya gue waktu itu lagi gak sempat pakai hynix hienik, dan gue bener-bener cuma sempat pakai bidai doang. dan saat gue pakai B tiga lima 4 tim itu, gue di situ cuma bisa jalan sekitar istilahnya stabil. hariannya bukan cuma benching doang, See. stabil hariannya tuh gue cuma bisa dapat sekitar ya tiga, 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 tiga tuh mentok parah,
0: sedangkan tiga empat jam
1: ya.
2: Itu udah bidaya mentok, lumayan mentok hmm. itu uh, CL14 sih, jadi itu udah-udah pushing it sih. Sedangkan di ProVH, gue pernah dapat 3.466 CL14, wow. di memori yang sama, di AMC yang sama.
1: <laughs> gitu gitu ya, yang yang mungkin contoh yang udah kelihatan gitu, karena dari follower-follower gue juga akhirnya merasakan lah gitu. Kenapa gue hmm. langsung begini gitu, padahal RAM gue udah slotnya udah penuh semua gitu. Hmm, jadi intinya uh, walaupun ya bicara lagi
2: kalau saat nanti gini ngefeknya di mana lagi ya perlu perlu tinjauan lebih jauh. Cuman ya, kita lah kalau ya. seperti itu ya Pak. Ya nggak semua kayak gitu Ya bisa juga misalnya mereka bilang ya ini benar-benar dikasih dua dim Karena istilahnya interkoneksi di PCB-nya sudah tidak sebegitunya memungkinkan Dan memang udah nggak optimize Berantakan signal dan noisy banget segala macam cross-talk di mana-mana Ya udah emang nggak bisa berarti Nggak ada beda sama Apalagi Barney.
1: kalau kita ngebicarainnya itu motherboard-nya motherboard-nya motherboard uh, nya motherboard motherboard chipset chipset entry ya yang Memang
2: yeah, yeah, betul, uh, betul.
1: dari segi desain <laughs> layout motherboardnya juga sangat-sangat terbatas gitu
2: Ya dan gak, gak, dan gak dioptimasi Gue sebetulnya cukup kagum karena hari-hari gini kan istilahnya motherboard itu jumlahnya banyak banget Gue sebetulnya sangat sangat ngerasa dengan melihat motherboard zaman sekarang jumlahnya segitu banyak Dan banyak konfigurasi yang sebetulnya termasuk optimasi Gue kagum sama engineer ya sih Karena kalau gue ditaruh di posisi yang sama gue ngerjain satu motherboard Sob itu udah stress Sudah bantuin ngetes ya nggak bikin apa lagi, bantuin ngetes
1: Apalagi harus uh, memikirkan Oh, apa, optimalisasi untuk matterboard-matterboard entry level yang memang punya batasan itu bisa dibilang cukup banyak ya. Ya, yes. itu kayaknya kerjaan gua
2: kaya stressful banget. Mungkin gue akan benci jadi overclocker kalau gua bekerja di tempat kayak
1: gitu. <tuh> <tuh> yeah. Kalau kita masih masuk di ranah matterboard nifat gue mungkin akan lebih spesifik ke platformnya AMD ya. Karena kalau di platform Intel, hmm. gue nggak merasakan gimana-gimana lah untuk chipset-chipset end yang mereka meskipun okay. yang overclockable gitu. Karena kan hmm, hmm. Uh, ya lu mau pakai CPU apa aja Mungkin Intel udah bisa menjanjikan itu jalan Tapi yang jadi masalah adalah Di platform AMD Kita sama-sama tahu bahwa platform AMD ini so Untuk soket AM4 Itu semua dapat upgrade compatibility Dari A320 hmm. sampai X470 yang yes, yes, yes. Hmm,
0: hmm. Nah
1: banyak orang uh, yang punya asumsi mereka kan pasti pengennya merebut murah dong, gitu kan?
0: Iya, iya, iya,
1: iya, 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 penting iya, 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 iya,
0: iya, iya, iya,
1: iya, 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 baik dari a 320
2: Oke, okay, gua dapat pertanyaan yang sama sih dan sejujurnya gua sekarang sedang melakukan
1: testing. Jadi intinya gini ini gini. Karena kan ibaratnya gua okay. karena, karena kan bicara B350 aja dengan uh, MSI uh, B350 Gaming Pro yang kemarin gua uh, apa? gua rakit. Lu kan juga udah sempat uh, ngingetin gua, itu tiga page kalau misalkan hmm. dulu pakai enam core di situ, kayaknya agak berat sih. Belum sempurna sempurna ya gue. Yep. Cuman
0: gue baru
1: hmm. hmm. bilang, oh enggak pak, ternyata gue cuma pakai dua dua kok. Gua bilang, ya aman kok dua 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 empat is oke, dua empat gig seribu lima Nah apalagi A 320 yang lebih entry, karena kan B tiga lima puluh aja itu dipersilakan si atau VRM yang uh, bisa dikategorikan standar lah. Hmm. Jadi ini problemnya
2: sih. Karena gue dapat pertanyaan yang sama. Bahwa mereka bilang bahwa Mas Alfa um, AMD itu katanya pentingnya memori kan. A320 kan belum overclock memori. Jadi gimana kalau saya pakai A320 aja. Oke. Okay, here's the problem. Ini problemnya. Karena gue harus bilang dulu bahwa. Saat produsen motherboard. Punya segmentasi chipset. Itu gak cuman fiturnya yang disegmentasi. Tapi ekspektasi mereka terhadap desain motherboardnya. Berubah sesuai dengan kelas atau kastanya. Kastanya chipset tersebut. Jadi. Jadi. Istirahnya gini Kalau kita lihat Kita gak usah ngomong X370 dan X470 Yang rata-rata buildnya Sultan ya Build qualitynya Sultan dan punya seg segudang banyak fitur Lu bisa ngeliat Sangat jelas bahwa B350, pada itu kelas tengah harusnya hmm. B350 dan ada sebuah cek Yang akan datang dalam beberapa hari Gue gak boleh ngomong, udah banyak yang tahu sih udah
0: posting-posting juga sih. <laughs> uh, apa namanya? Uh, so, Yang so, akan so, keluar tengah
1: Tuh Tuh
0: <laughs> Sudah
2: akan, akan datang beberapa hari lagi ini Di kelas tengah itu perbedaan antara B350 dan A320 Itu striking banget kalau dari mata gue sebagai seorang reviewer ya Lu bisa yeah. lihat bahwa perbedaan build quality Gak usah ngomong fitur lah Katakan asumsi asumsi nggak ngitung overclocking semua fitur lain sama yeah. Sound sama, yeah. LAN sama, Jadi, sama dan whatever
1: sama Asumsi dimana motherboard dengan A320 yang ya kita tahu lah kualitasnya seperti apa rata-rata ya dari mm. semua, F2, mm. semua vendor semua tipenya, nya gitu A320 tuh karakteristiknya tipikalnya seperti apa uh, asumsi yeah. jika digunakan CPU-CPU kelas menengah ke atasnya Ryzen
2: nah karena A320 ini spesial A320 akan jarang sekali bukan berarti nggak ada ya gue nggak tahu kalau yeah. ya, sampai ada gitu akan ada, jarang iya. sekali vendor <laughs> akan jarang sekali, gue gak tau kalau ada vendor motherboard yang gua challenge gue gitu. Tapi gue gak tau ini gini Di A320 akan berat sekali mencari motherboard Yang kompo kualitas komponennya itu didulukan Karena motherboard tersebut fokusnya adalah segmen value Dan optimalisasi yang dilakukan vendornya adalah bagaimana membuat motherboard semakin murah Bukan bagaimana hmm. membuat motherboard semakin durable Bukan itu optimalisasinya Gitu, komponen apa yang harus saya cut off sehingga membuat motherboard ini harganya masuk akal, kan gitu. Sedangkan B350 dengan AMD bilang, hey B350 tuh bisa overclock loh. Walaupun ya enggak overclock yang istilahnya agresif-agresif banget. Kayak X370 sama X470. Oh. Cuman lo bisa lihat bahwa B350 at the very least VRM MOSFETnya dikasih cooler. Kemudian mungkin ada beberapa motherboard yang opsi BIOSnya sedikit berbeda di B350. Hmm. Jadi intinya opsi tuning. Nah, bicara selain selain opsi tuning, A320 ini gua agak serem menyarankan prosesor. Kalau spesifik generasi ini, gua agak serem menyarankan prosesor kelas 6-core ke atas. Kalaupun yeah. 6-core mau masuk ke A320, yang benar-benar bisa gua saran itu 1600 polos. Bukan 2600 ya, 1600 polos.
1: 1600 polos kira-kira, efeknya apa sih Pak? Kalau misalkan, misalkan anggaplah gue awam, uh, gue mau rakit PCA gitu, ha, -hi, pc high-end semurah-murahnya gitu, jadi gue pakai motherboard A tiga puluh, hmm. gue pasang langsung lah dua ribu tujuh ratus X teng, gitu. Ya Tuhan, oke, siap. <laughs> oke, jadi. Ya. Nanggung-nanggung nih, gitu misalkan.
2: Dia akan langsung mati sob. Ini yang jadi problem. Karena orang Indonesia, eh, gue nggak tahu semua orang kayak kayaknya apa nggak. Yang gue tahu orang Indonesia yang gue kenal saat mereka bilang ah di gue jalan berarti mereka ya, generalisasi gitu, 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 semua gitu, gitu. skenario jalan. Nah, yang harus lo tahu aja saat pasang gue 7 X, KA 320 dan gue udah coba itu bakal worth fine. Lu pakai main game ya baik-baik aja. Bahkan gue sempet agak gila gue jalanin sini eh, lo tau standar, standar stabil itu gue sine 20 dua puluh kali itu itu buat gue enteng tapi buat orang orang lain itu <laughs> termasuk bila gitu kan sine uh. 20 dua puluh kali jalan di atg dua puluh gue tau itu suhu mosfet sampai seratus derajat dan gue tau dia bisa shadow di seratus lima gitu ya okay, dan gue itu biar, lo pakai ya. air
1: cooling masih seratus derajat ya
2: Oh enggak enggak, ini gue sengaja, gue berusaha membunuh motherboardnya. Jadi ada sebuah testing yang tidak ingin gue publikasikan ini, makanya lu gak pernah lihat gue bikin artikelnya. Di sebuah testing yang tidak ingin gue publikasikan ini, gue menyiksa sebuah A320 dan gue taruh sebuah 27x default of course karena gak bisa di overclock di situ dengan prism, dengan prism, dengan prism. Kemudian gue jalanin sudah bench 20 kali. Obviously, apalagi jalannya baik-baik aja. Maksudnya lu gue lihat itu sistem jalan. Hmm. sampai mosfet-nya ya istilahnya sampai dengan motherboard itu mengalami thermal shutdown gitu. Nah, tapi kalau motherboard itu gua pakai cuman browsing, gua pakai main game, deh, main game, main game gitu ya. Main game itu sebenarnya gak segitu sih, pentan sih di bench 20 kilo sih. Apalagi prime 95 gitu. Nah,
1: coba setidaknya jadi, stress test yang lu jalankan ini eh uh, iya. akan mensimulasikan umur dari motherboard itu ya.
2: Jadi gua harus berasumsi corps beras uh, again. Gua gak bisa prediksi secara pasti, makanya gua selalu bilang berasumsi ya. Hmm. Gua berasumsi setup seperti kayak begini, umur dan itu gua taruh di luar casing loh. Gua belum masukin dalam casing. Gua pernah bikin hmm, uh, bener -bener, uh, ya? testing dalam casing. Gua gua masuk Lalu, dalam casing. Dan semua orang pada itu tahu itu. gua gak pakai casing. Yes. Gua pakai open bench table. Gua pengguna open bench table banget men. Ya everything yang judulnya open air bench table. Saat itu gua taruh di casing. Casing yang gak punya airflow dengan benar akan mudah sekali bagi sistem itu untuk Ya ada komponen yang fail gitu Yang gue bingung adalah saat orang Indonesia lihat Waduh saya jalan kok berarti ini nggak akan fail ever gitu. ya, ya bisa juga sehat misalnya kebetulan airflow yang sehat Kebetulan motherboardnya mungkin segitu segitunya dikasih load. Cuman potensi untuk sistem itu akan punya komponen yang fail Dimanapun itu entah MOSFETnya fail Entah mungkin ada controller yang somewhere yang fail karena, karena, apa, karena thermal runway Itu... Itu gede gitu kemungkinan. Dan gue sangat tidak nyaman menyarankan konfigurasi tersebut. Saat ya istilahnya kalau gue menyarankan sesuatu. Itu berarti ya nama gue ada di situ gitu. Jadi gue sangat, sangat tidak nyaman menyarankan konfigurasi A320 dengan high TDP.
1: <tuh> berarti uh, ini asumsinya lebih soal ke umur lah ya. Daripada soal performa lu akan gimana-gimana gitu ya. Ya. Uh,
2: sebetulnya gue mungkin nambah satu lagi. Cuman gue uh, sejujurnya gak tau harus mulai dari mana. Jadi bicara performance di salah satu datasheet AMD yang dikasih ke gua. Mereka bilang mereka punya metode untuk melakukan uh, bukan throttling ya bahasanya. Jadi lu tau kalau AMD itu Ryzen Master tuh ada ada tiga apa namanya? ada tiga variabel namanya PPT, TDC, EDC.
1: Oh ya iya, iya. Yang baru ini. Nah, Intinya
2: sebenarnya ini masih work in progress. Dan sampai saat detik gue ini ngomong ini masih working progress sampai hari ini. Jadi AMD itu mencoba merating motherboard membuat motherboard motherboard ini punya rating untuk istilahnya ngebatasin sitinya. Logikanya adalah dengan adanya value ini, AMD bisa bilang sama vendor motherboard dan vendor motherboard bisa ngomong sama AMD, eh motherboard gue cuman uh, pakai mosfet apa, mosfet yang pas-pasan, cuman pakai face, hmm. nggak dikasih cooler pula bisa nggak, nggak motherboard ini lah ya?
1: dikasih in, nah ngapain, dikasih interaksi untuk ngasih power limit hmm, hmm. nah untuk ngasih ya yes,
2: nggak semudah itu bukan bukan ke power limit kayak di intel intel itu kan udah robust banget intinya hmm. bisa nggak ini prosesor disesuaikan supaya kalaupun dia tebus busnya itu pendek nggak nggak kontinus hmm. busnya itu yang gue baca dari datasheetnya amd Yang jadi problem sampai hari ini gue tidak pernah lihat itu diimplementasikan Gue melihat bahwa semua vendor motherboard dengan sangat apa ya dengan sangat bangganya bilang ah 320 kita jalan dua ribu full performance dan ya mereka mungkin tidak pengen take customer yang komplain gitu kan rata-rata orang-orang banyak kulit banyak 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 yang bikin konten kok di luar sana A320 itu jalan 27 X baik-baik aja dan gua bilang ya baik-baik aja gua pernah bikin kan B350 X370 X470 yang gua tunjukin adalah performanya sama Cuma lu lihat tuh di B350 gua sampai 90 derajat men
1: iya ya, <laughs> juga sempatnya pakai uh, waktu itu kan gue pernah namanya kan uh, AB350 N gaming wifi itu malah bagus sebenarnya mm -hmm. juga sih cuman kan yeah. uh, itu Cukup telanjang, lah ya, VRM-nya. Wah, hmm, itu tuh tempatnya, hmm. motor cooling.
2: Ah, itu, itu, itu ngeri sih.
1: Nah, <laughs> Jadi, setelah gue ya, ya. coba jalanin sinetron, lo kok suhu VRM nya rada serem, ya?
2: <laughs> <gak> gak walaupun
1: pakai air cooling, walaupun, baru dia normal.
2: walaupun gini sih, so, walaupun sebenarnya di mata kita, sembilan puluh tuh serem, cuman... Di mata via, kalau seandainya kita mengacu ke data si MOSFET, MOSFET itu beberapa di rating di, istilahnya mereka dibilang baik-baik aja jalan di range 100 sampai 120 loh. Jadi istilahnya uh. 80 buat MOSFET tuh masih masih, masih oke okay lah. Istilahnya mungkin efisiensinya turun sedikit dibanding dia jalan di 60 gitu. Cuman enggak berarti dia pasti mati. Yang jadi problem adalah, makin tinggi suhunya dia ya, makin gede kemungkinan dia untuk ngalamin breakdown. Yang jadi problem, kita nggak bisa tahu breakdown-nya kapan yeah. Iya. Gitu. Dan itu yang membuat gue agak problematik sih Karena gue gak bener-bener bisa Predict motherboard itu durability-nya Kayak gimana, yang bisa gue lakukan adalah Memberikan stress test, memberikan evaluasi Berdasarkan stress test tersebut Gue gak mungkin ngetes motherboard sampai 6 bulan Dan gue ngetes itu 20 model Gak mungkin, man, gak, ada hidupan iya, iya. Ini juga gak ada hidup.
1: Cuma setidaknya uh, Suhu tinggi atau rendahnya ini Bisa mem apa, membuat kita Memprediksi kesehatan Motherboard itu seperti apa gitu
2: Kurang lebih kayak begitu, jadi makanya balik lagi. Kan, kalau bicara,
1: eh, uh, bicara umur mah, berarti umur mah tetap aja nggak ada yang tahu gitu.
2: Iya, <laughs> iya, iya, yang yang gue bisa lakukan cuma memberikan prediksi. Ya, berarti ya. itu sama halnya Salah dengan kepala ya, pesta ya.
1: pak Karena Ya, kan, juga yes, banyak exactly nih, banyak nih. Banyak nih orang yang masih rada takut melihat suhu udah di atas 80 puluh nih, misalkan suhu proses. Hmm. Hmm.
0: Tapi hmm.
1: sebenarnya belum total nih CPU-nya, belum hmm. masuk hmm. di titik throttle dan mereka hmm. udah rada-rada skeptis nih. Aduh, anjir, CPU gue panas banget nih gitu. Iya iya iya, gitu. Oke, okay, berarti uh, menurut lo kalau sekarang kita belok ke platform Intel, kalau di platform hmm. Intel kayak gimana? Sekarang gini, misalkan harga Ubuntu pakai tujuh tujuh Oke okay,
2: oke okay, oke. Okay. Data gua yang gua tahu, sekali lagi gua nggak bisa bilang data amannya berapa. Intel punya datasheet bilang kalau hey ini prosesor kita rating aman dan dia throttle 97 tujuh. Misalnya gini, misalnya dia punya data dia throttle di 97 itu kebanyakan uh, terutama mobile ya, karena ternyata mobile yang nyentuh sampai 9 uh, sampai 97 kayak tel gue yang pakai 75 w itu pendinginnya sih ampas mampus sih. Itu gue harus pakai XTU gua down apa? Gue pakai power uh, power limit tempat tiga setengah watt segala macam. Atas nama suhunya 70. Kalau nggak mm -hmm. dia akan 97 terus terusan. Nah dari situ kita sebagai pengguna cuman bisa berasumsi bahwa oh Intel gak suka suhu apa dia kasih rating sampai dengan apa misalnya terlalu di 95 berarti Intel manufaktur device tersebut tidak pengen dia dioperasikan di atas 95 karena misalnya dari 95 itu turun speednya gitu kan? Yeah. gitu itu doang yang bisa kita apa namanya itu doang yang bisa kita asumsikan dari sana
1: Tapi kalau ini, data ya, gua, kalau, itu kan itu kan uh, laptop ya kalau misalkan bicara hmm, laptop hmm. gua sempat uh, nemuin beberapa 8750 itu dari laptop-laptop hmm. yang udah gue coba Indah gitu hmm. Ada hmm. yang uh, Ini suhunya adem Suhunya hmm. adem Paling cuma 70 Tapi skornya hmm. Agak... Hmm.
0: Yes, yes, yes. Ada yang yes. gak yes. nyampe
1: 1000 Gak ada yang hmm. nyampe hmm. gitu Tapi hmm. suhunya adem Nah ketika gue paling terakhir uh, Ngobain Hero 2 Suhunya 80 lebih itu. Hmm. Tapi ini dia tembus 1000, hampir 1300 sih, 1288
2: gua coba. sih sih. Oke, oke.
1: Itu Nah berarti itu dari vendor-vendor laptopnya memang ada ngelakuin, uh, melakukan tuning di situ.
2: Itu haknya sih vendor sih. Istilahnya gini. Okay. Um, gua tahu Jadi itu bahwa bukan Intel kalau ngelakuin ya. Bukan, bukan. Ini gini. Uh, ini sebetulnya gue nggak tahu problematik atau enggak sih buat. posisi sih setengah problematik karena Uh, ini dulu pernah kejadian sama AMD, sorry balik ke AMD karena aku banyak ngurus punya produknya mereka. <laughs> AMD itu pernah punya produk yang istilahnya nggak dibedain secara TDP. Jadi produknya itu zamannya inilah, zamannya Bristol Ridge uh, apa Core zaman dulu. sama uh. AMD bilang ini ada yang uh, TDP-nya tiga Cuman ini fleksibel, bisa dikonfigurasi ke 15 Nah, semua vendor laptop saat itu nggak tahu gimana ceritanya kayak punya agreement semua jalan di 15 Kan? Oh, dan membuat ya prosesor tersebut tidak jalan sesuai dengan istilahnya dengan ekspektasinya AMD membuat orang, orang kecewa sama prosesor. Nah kembali ke apa namanya prosesor Intel yang mobile 6 core tersebut yang gua akan mungkin gua akan mencoba banyak ngetes itu per bulan-bulan ke depan setelah sertain uh, motherboard ini ekspeler. Jadi itu adalah haknya si pembuat device untuk mengkonfigurasi device tersebut sesuai dengan yang menurut mereka tuh aman. Yang jadi problem adalah dengan sekarang itu jadi kita nggak punya standar. Gue tidak ngerasa bahwa Intel punya standar untuk bilang sama vendor notebook hei ini harus jalan segini. Gue tidak Lalu. merasa ada standar kayak begitu. Tapi setiap si vendor-vendor ini diberikan hak. Prosesor Intel tuh configurable banget dan itu salah satu, uh, menurut gua di mobile space ya, itu salah satu yang luar biasa sekali. Karena gua tidak melihat AMD bisa terjadi nih sekarang, at yeah. least dikonfigurasi sama user ya. Karena AMD nggak punya XTU. <laughs> jadi uh, <laughs> Intel doang yang punya, apa, punya utility kayak XDU bisa ngekonfigur power limit. Dan itu adalah uh, kelebihannya dia untuk memberikan prosesor itu lebih fleksibel ke sesuai desain dan coolingnya si notebook tersebut walaupun gue kan jadi repot sih karena lu akan lihat ini dua notebook yang pakai prosesor
1: sama. Oh main. ya. Kita langsung Maaf. ke uh, yang terakhir nih untuk desktop. So, uh, hmm. Itu adalah soal uh, merebut low end Intel dengan CPU high end-nya Intel.
0: Oke, okay. Sama yeah. seperti
1: di AMD tadi. Apakah sama hmm. berbahayanya seperti di platform AMD atau
2: kurang lebih kurang lebih mirip? Kurang lebih mirip. Uh, ini dulu kejadian yang kalau gue spesifik bicara prosesor high-end Intel ditaruh di motherboard low-end, ini kejadian di zamannya Haswell sih, 4, uh, Haswell dan level kayaknya yeah. gue ngeliat ada orang taruh 4790, itu berarti Haswell i7 paling atas,
0: hmm.
2: terus ditaruh di motherboard H81, ini lebih gila lagi 4790 itu kan panas banget Orangnya pakai I.O dong supaya dia nggak panas dan prosesornya bisa lumayan sustain di clock turbonya
0: gitu kan. Lengkap
2: lah yeah. sudah itu I.O gitu kan, nggak ada apa nggak ada airflow terus mosfetnya jadi mosfet panggang gitu.
0: aja. <laughs> <laughs> gitu nah, dan
1: ini berlaku untuk uh, platform lga 1151 sekarang mulai dari H110 sampai H310.
2: Kalau H310 uh, gue jujur aja sih gue ngeliat H310 zaman sekarang zaman sekarang ya yeah. kayaknya lebih siap. Kayaknya Yap, lebih siap dari jaman HAT 81 80
1: atau 800 mm -mm. buka gitu. Iya,
2: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi itu yang Intel Mereka kayaknya lebih siap. Mm -mm. Betul.
2: Dan Jadi harus lihat juga.
1: 800 buka saatnya. Oh, yeah. uh, Kalau asumsi gue mungkin Intel dengan adanya 300 series. Meskipun ya soketnya masih sama. Sebenarnya ini yang Intel cegah. Sebabnya mm -hmm. mm -hmm. takut kejadian marbotnya. Yang, mm -hmm. yang ini kenapa-kenapa. Andai kata ada orang yang pakai... Uh, CPU terbarunya mereka nih tambah core nambah kan
0: hmm. Betul betul. Oh, Oke. Okay. Cuman ya,
1: ini gini sih, Intel itu punya
2: power efficiency saat default ya. Gua gak bicara saat overclock. Saat, saat default, power efficiency-nya Intel tuh masih masif banget. Terutama di 6 core enam kalau kita bicara generasi ini, gua bisa bilang 6 core 6 thread bukan 12 thread ya, hmm. yang i5. Yang i5 itu power efficiency-nya carry. Itu bagus banget untuk untuk per watt-nya ya.
0: Iya. Yeah,
1: yeah.
2: Jadi saat itu ditaruh di motherboard uh, seampas, Ya motherboard terendah H310 juga gue expect di jalan.
1: Oke, okay, dan itu safe ya. Ya,
2: yeah, itu lumayan safe. Ya lebih safe daripada lu taruh sebuah 26X di sebuah 320 dan lu full load dua-duanya
1: Berarti <laughs> uh, apa ya? Apa yang apa yang Intel uh, lakukan meskipun ya banyak orang yang cibir, soketnya hmm. masih tetap begini. sebenarnya ada yang Intel pikirkan untuk user mereka sendiri positifkan seperti itu. Ya, kan? ya untungnya begitu oh. ya jadi
2: uh, walaupun ya gue nggak tahu sih dalam beberapa bulan ke depan mungkin ini akan ganti tapi ya gue belum belum tahu juga karena prosesor tersebut uh, keluar speknya sesuai dengan yang gue baca sebelumnya Bang karena lo mungkin akan tahu dalam beberapa bulan ke depan kita akan keluar <laughs> prosesor yang slightly different dan sudah mulai banyak humor soal support motherboard dan lain-lain gue tidak boleh jawab karena gue masih menyelesaikan pekerjaan gue <laughs> oke
1: <Okay. mur> gitu. ah, kita tunggu aja nih ya gitu. terbaru intel dengan
0: Yeah. <guna> oke, okay. uh, ini Bersin. udah
1: oke, yep. oke, jam durasi. Wah, oh, ya ampun, sorry, oke, 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 udah oke, sharing, sharing soal oke, oke, sampai marbot. Nah, semoga nih oke, <guna> ngedengerin ceramah potbah-potbah kita selama 1 jam. kami. <guna> <guna> Membuat kalian jadi lebih mengerti mengenai memori dan juga mengenai soal compatibility motherboard gitu. Mulai dari kompatibilitas yeah. memori dan juga untuk CPU-nya itu tersendiri. Meskipun nih untuk CPU hmm. kita masih dikit. Dan yeah. sebenarnya kalau kita mau explore lebih dalam lagi ini pembahasan kita kali ini. Itu durasinya nggak akan sejam. Tapi bisa kita bikin jadi satu semester gitu ya. Ya yeah, yeah, kayak seperti kita... gue
2: bilang, kita bisa, kita bisa kuliah satu 1, uh, <laughs> 2, 3
1: SKS lah ini ya. Untuk SKS-nya sekarang itu untuk uh, angkatan 2018 itu ya sekitar 450.000 ya. <laughs> jadi siap. Jadi, untuk SKS kalian yang nonton satu orang siapin aja 1.500 ya.
0: <laughs> oke okay, jadi
1: itulah secara singkatnya, singkatnya aja sejam gitu kan. Jadi thank you siap. banget sudah dengerin sampai sini. Uh, jangan lupa juga untuk cek channelnya Jagat Review TV karena Jagat Review TV ya. sekarang udah mulai cukup aktif Mas Dedi lagi sering-sering upload di sana. Iya, jadi ini bahasa... channel gue
2: di sana lagi sering hmm. banget. gua ya, lagi ya, banyak sting, jadi Alpha juga sering <laughs> rajin
1: nih di YouTube nih kan, tapi kalau kalian nggak mau ngelihat Alpha di YouTube, kalian bisa cek di Jagat OC ya di OC. dot dot com, .com ya. uh -huh, hmm. atau di jagatreview. dot com kalau memang mau lihat review-review yang Uh, cukup berfaedah itu dijaga Review, tapi kalau lu mau ngeliat yang enggak berfaedah nih, yang bikin lu pusing. <laughs> itu yang lu ke,
0: oke, okay, dia tuh, itu
1: dia gitu ya. tuh, <laughs>
0: itu itu atau kuliah. Gitu,
1: kayak itu dia tuh, itu dia tuh,
0: mungkin. dia tuh, itu dia
1: tuh, itu dia ini, itu jangan lupa like, share, dan yep. subscribe, jika video ini, dia tuh, itu dia tuh, itu follow sosial media gua dan juga alfa karena alfa udah punya Instagram jadi difollow oh. Instagram live alfa biar kita live di <laughs> <up> Instagram story <laughs> ya
0: oke
2: okay, siaplah oke nah, gua, gitu. okay, gua alfa terima kasih sudah ya, mendengarkan sampai jumpa podcast
1: di lain kesempatan
2: bye bye